0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zur Folge 160 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin wie gewohnt der Marco und ja, es ist Samstag, der 20. Februar 2021, eher so am Abend, aber wer weiß schon, wie oh, diese Folge verlaufen wird. Ähm, denn, ähm, ja, Situation beim Podcasten ist halt immer sehr unterschiedlich. ne? Und manchmal ist Open End und äh, manchmal ist es so wie jetzt. Äh, meine Freundin bringt gerade die äh, Kids ins Bett beziehungsweise die Große hat sich jetzt selbst hingelegt. Ähm, der Kleine ähm, war ganz sicher, dass er allein ins Bett will und jetzt, ähm, ja, muss man mal doch noch ein bisschen da bleiben. Und, ähm, ja, der Lockdown hat irgendwie sämtliche äh, Strukturen in unserer äh, Family durcheinander gewischt. Und ähm, ja, das wird sehr spannend jetzt am Montag werden, wenn es äh, meine Aufgabe ist, beide Kids um Punkt 8 am Kindergarten und danach um Viertel nach acht bis äh, halb neun an der Schule abzuliefern. Tja, habe ich ja letzte Folge schon ein bisschen was gesagt. Ich werde das versuchen, mit ganz viel Zeitpuffer zu machen, aber ja, wenn äh, Kids gewohnt sind, irgendwie morgens lange zu schlafen, dann ist das, kennt ja jeder von sich selbst, ne? Äh, wenn Ferien waren oder wenn äh, Semesterferien waren oder, tja, selbst am Wochenende oder Urlaub, man kennt das halt, ne? Ist halt einfach so der normale Biorhythmus, ist halt immer nicht so der äh, 7 Uhr morgens geht's los Rhythmus kennt man ja auch irgendwie wobei es gibt ja auch irgendwie dieses äh, Tagesstruktur verlieren und ich glaube wenn man äh, gar keine Vorgaben hätte, dann weiß ich nicht, sagt man immer, also, dann wird man irgendwann bis 14 Uhr Mittag schlafen und die Nacht zum Tage machen so ein bisschen das, was wir aus unserer äh, eigenen Eltern oder Großelterngeneration immer so gehört haben tja, ich weiß es nicht ähm, hm aber das ist, ist ein anderes Thema, wie ich mir so ähm, die Schule und das, das Leben äh, der Zukunft vorstelle. ist ist ein eigener Blog für sich. Ähm, jedenfalls nicht so, wie es heute ist. Naja, egal. Ähm, ich habe viel Feedback bekommen, deswegen steige ich doch da erstmal direkt ein und mache mal einen äh, Feedback-Blog, äh, genau, einen äh, schwarzen Feed. Blog, nein. Ähm, ja, ich habe ähm, das Feedback so zum Thema Lernen durch Medien äh, bekommen. Ähm, da äh, sprach mir jemand eine Sprachnachricht auf, ähm, die aber ähm, ja, hier jetzt nicht äh, gebracht wird, sondern ich äh, paraphrasiere das, ich fasse das ein bisschen zusammen. Im Grunde geht es darum zu sagen, dass es ganz gut ist, dass man diese Videomöglichkeiten hat, wenn man was lernen möchte, um das nochmal zu veranschaulichen, aber im Grunde ist ja irgendwie, wenn ich das so richtig verstanden habe, ins Hirn muss und das geht am besten manchmal immer noch, wenn man das einfach sich in Ruhe anliest. Und ähm, ja, in einem Text am besten auch auf Papier das Ganze markiert und ja, ähm, dann hinterher Videos nur quasi als Ergänzung äh, nimmt, um das so ein bisschen nochmal mit mit Futter zu füllen oder ähm, sich da was zu vergegenwärtigen, zu wiederholen und so weiter. Hm. Ja, in mir schlagen da ähm, so mehrere Herzen auf der einen Seite, ich bin ich bin ja selbst, ich bin Jahrgang 82 und als ich in meiner Lernphase war oder als ich Lernen gelernt habe, wobei wir alle ja in der Schule nicht das Lernen gelernt haben, jedenfalls nicht aktiv, ähm, wir haben nie alle gelernt, was für ein Lerntyp wir sind, wie man überhaupt lernt. Ich habe noch ein bisschen Studium nicht, noch nie das Fach gehabt, wie überhaupt eine Information in meinem Gehirn abgespeichert wird, weiß ich bis heute nicht. Also irgendwann habe ich mich mal ein bisschen quer beschäftigt mit dem Thema, wie so ein Gehirn funktioniert und Netzbahnen und bis da, irgendwann dachte ich auch, dass das Hirn hat irgendwie eine Oberkapazität, ist völliger Quatsch. So, Je mehr Informationen das Hirn hat, umso besser funktioniert es. Je besser die Neuronen miteinander vernetzt sind, umso besser ist das. Und ähm, jede Information, die neu dazukommt, verfestigt das ganze Netz. Also es gibt kein, ähm, die Festplatte ist voll, Prinzip beim Gehirn. Ähm, ja, aber sowas haben wir alles nicht in der Schule gelernt. Und wahrscheinlich auch nicht im Studium, außer man hat irgendwie... Äh, da einen speziellen Studienschwerpunkt gehabt. Und mir ging es auch noch so, ich kann am besten lernen über dieses Prinzip von der Hand in den Kopf, also etwas aufschreiben, was ich vorher gelesen habe, etwas abschreiben, etwas markieren, auch Schaubilder. Ich habe im Studio mit ganz vielen Schaubildern gelernt. Ich ähm, habe ähm, ja, so gelernt, was ich eigentlich jedem auch raten würde, wenn er irgendwie heute anfängt studi zu studieren, was auch durch Lerngruppen am Anfang, also es gibt ja so Einführungskurse dann für die für die Newbies im Studium, die, damit man sich erstmal kennenlernt und so weiter, heute unter Corona, total schwierig alles, aber ähm, ich habe damals quasi mit jemand anderem zusammen studiert. Irgendwie hat sich das einfach ergeben über, ähm, über ja dadurch, dass ich dem Studium kennengelernt hatte und auch dann noch im Nebenjob gleichzeitig mit dem Kollegen gearbeitet habe, haben wir mehr oder weniger so das Agreement gehabt, ey lass uns doch das äh, Sozialarbeiterstudium hier gemeinsam irgendwie durchziehen und haben ganz viele Kurse zusammen besucht und äh, ja haben dann ähm, ganz viel Zeit auch äh, bei mir in der Butze verbracht ähm, in den ähm, Sommern um, wann habe ich jetzt studiert? 2003, glaube ich, habe ich angefangen zu studieren. Ähm, vier Jahre, 2003 bis 2007 kommt hin, ja, 2003 bis 2007 studiert, 2008 Anerkennungsjahr, 2009 erster äh, Job, genau. Ähm, ja, und wir haben Schaubilder gemalt ohne Ende auf großen Plakaten, das war eigentlich das war ganz... Praktisches Lernen. Wir haben auch viel am, am Computer, damals war der Mac noch sehr neu, ähm, am Mac gesessen und da viel geschrieben und getippt und ähm, miteinander diskutieren das ist sowieso das Genialste zum Lernen oder, na, ich sag mal so, ähm, man hat eine Sache erst dann richtig verstanden, wenn man in der Lage ist, jemand anderem zu erklären. Deswegen, wenn ihr irgendwas lernen wollt, wenn ihr irgendwie euch mit neuen Sachen beschäftigen wollt, tut das am besten. Irgendwie zusammen mit jemand anderem ist einfach das Genialste, um zu lernen. Von daher, ja, würde ich dir absolut zustimmen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, ja, ist das vielleicht auch meiner Generation geschuldet? Eine Generation vor mir würde vielleicht jetzt hier sitzen und argumentieren, das beste Lernen ist das Auswendiglernen. Es gibt ja irgendwie noch die Generation, die dann irgendwie ganze Gedichte auswendig gelernt hatte, die Glocke von Schiller rezitieren kann und ähm, die keine Hefte hatten, noch Papier, wir hatten eine Schiefertafel, das musste man schreiben, auswendig lernen und dann wurde es weggelöscht. So, das ist echtes Wissen. Ähm, hm. Weiß ich nicht, würde ich heute sagen, so nee. Oder aber, was mir jetzt gerade kommt vom Gedanken her, vielleicht hat jede Zeit einfach seine Art von Lerntyp. So, wenn man, ja, wenn man im Mittelalter lebt und es gibt kein Papier. Und keiner kann so richtig lesen und schreiben. Dann macht es halt total Sinn, Sachen auswendig zu lernen und alles Handwerkliche irgendwie zu wissen, wie man was anwendet, weil es dann einfach wichtig ist und weil es fürs Leben auch reicht. So eine Kathedrale, na, die wird dann halt gebaut und dann bist du irgendwann tot. Ähm, ja. Und dann gehen wir weiter und sagen, na gut, jetzt haben wir hier eine Schiefertafel in der Schule und wir können schon mal ein bisschen was auswendig lernen. Auswendig lernen ist super, weil in deiner Lebenszeit wird höchstens vom Pferd aufs Automobil umgestiegen. Das war's. Da musst du dich nicht so viel anpassen und in der ja, Generation vor uns, ähm, war es dann halt noch mit ganz viel Aufschreiben und in Hefte und so weiter. Man musste wirklich was verstehen und wissen. Und ähm, das war ganz okay, weil man hat seine Ausbildung gemacht und hat vielleicht noch mal einmal seinen Job gewechselt oder so. Viele von uns oder viele meiner Elterngeneration kein bisschen Jobwechsel. ja Die haben eine Ausbildung gemacht und, und das war es dann im Wesentlichen. Oder haben dann vielleicht einmal nochmal ihre, ihre Aufgabe gewechselt oder sind dann in die Karriereleiter hochgegangen oder so. Dafür reicht das dann halt alles. Aber das merke ich jetzt gerade zur Zeit in so vielen Gesellschaftsbereichen, dass sich so viel wandelt, dass vielleicht auch dieses ich lese ein Buch, um etwas zu verstehen, vielleicht auch gar nicht mehr schnell genug ist. Also wenn ich mir überlege, dass die Dinge, die ich in den letzten vier bis sechs Wochen gelernt habe, ich ähm, ja, es, es passt, passt hier nicht so viel, ich habe äh, mich mit... Äh, kryptografischen Währungen und ähm, was so in den Medien jetzt zurzeit unter dem Hashtag äh, Bitcoin so so rumgeht und so, da habe ich mich halt so ein bisschen für interessiert, rein, rein technisch äh, ein bisschen, aber wie funktioniert das, was, was 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 ist das überhaupt und was verändert sich da und ähm, hatte das auch schon vor ein paar Jahren auf dem Schirm dieses ganze Thema Smart Contract, das jetzt gerade ganz ganz äh, langsam in Fahrt kommt und naja, da habe ich gemerkt, ich habe jetzt in den letzten sechs Wochen ganz viel gelernt und ganz viel verstanden auch, aber ich habe nicht ein einziges Buch gelesen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, vielleicht hätte ich ja auch viel mehr verstanden von all den Dingen, wenn ich da ein Buch gelesen hätte. Auf der anderen Seite passieren so viele Dinge und so viele Projekte entstehen und so viel Wissen wird verknüpft zurzeit auf, auf diesem Planeten und so viele ja, neue Dinge entstehen, dass vielleicht so ein Entwicklungsschritt da setzt sich jemand mit einem Thema auseinander und versteht das. Das dauert so ein Jahr vielleicht. Dann ist er so ein bisschen kleiner Experte davon. Dann schreibt er ein Buch dazu. Dann muss er einen Verlag finden. Dann wird das irgendwann gedruckt. Dann wird das durch Marketing rausgebracht. Und dann hat man ein Buch in der Hand. Und dann ist das, also wenn ich heute ein neues Buch kaufe, ein aktuelles Buch, dann hat derjenige Mensch wahrscheinlich vor drei Jahren angefangen, damit zu schreiben. Das heißt, das Wissen, das da drin ist, ist vier Jahre alt. Ähm, so, sind Bücher vielleicht gar nicht mehr das ähm, beste Medium heutzutage, um was zu lernen? Fragezeichen, weiß ich nicht. Ähm, und ich habe ja auch sehr, sehr viel gelernt, einfach nur durch, ja, wieder, auch wieder neu anwenden oder äh, mich unterhalten und gar nicht mehr so über dieses, ähm, ein Buch lesen. So, Das gilt, glaube ich, für einige Wissensbereiche. Da müssen wir unsere Kids darauf vorbereiten, dass es ähm, Bereiche in unserer Gesellschaft gibt, die sich gerade so schnell weiterentwickeln ja Ich weiß nicht, keiner von euch hat da draußen wahrscheinlich ein Buch über das Smartphone gelesen. ja wer hat, ja, Das sind halt so Sachen, die eignet man sich an, weil ähm, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich irgendwo bei äh, Aldi im Wühltisch dann irgendwelche Bücher sehe, wo dann äh, hier äh, wird WhatsApp erklärt auf 200 Seiten oder so. weil ich denke, ach du meine Fresse. ja da, Also selbst wenn ich darüber äh, das nicht lerne, indem ich es benutze, ähm, ja dann gucke ich mir halt drei YouTube-Videos. An, dann habe ich das alles drauf und die YouTube-Videos sind in der Woche schon wieder äh, veraltet, so ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Also vielleicht muss man doch auch ein Stück weit unterscheiden zwischen Wissensbereichen, wo einfach ähm, die Entwicklung gerade so schnell vorwärts geht, dass es keinen Sinn macht, sich dann ein Buch anzueignen oder sich Wissen über ein Buch anzueignen. Aber dann gibt es halt Wissensbereiche, wo es sehr wohl noch total Sinn macht, sich über Bücher anzueignen. Wenn ich jetzt Chirurg werde oder ähm, vielleicht sogar Anwalt oder Pilot, dann sind das Dinge, dann ist das Wissen, was auch erstmal ein bisschen Bestand hat. Ja, gut, auch in die Medizin geht weiter und auch ähm, bei Piloten geht sich ja die Technik weiter, aber so gewisse Funkstandards oder ähm, Routinen im internationalen Flugverkehr, die werden sich jetzt nicht alle drei Monate ändern. So, ja, ähm, und da kann man vielleicht dann gucken, welches Wissen ist eher so, was ich auf lange Zeit lerne. Ähm, dann macht es vielleicht wirklich Sinn, sich das über Bücher anzueignen, weil ich finde das auch schon, das hat was. So dieses in einem Buch lesen und malen und äh, sich da was rausschreiben, das hat schon, das 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 geht schon anders ins Hirn ähm, als anderes Wissen. Ja, aber dann gibt es halt dieses Wissen, was jetzt irgendwie für zwei Monate aktuell ist und dann kommt eh schon wieder die neue, neue Softwareversion. Da, da brauche ich mir dann kein Buch anzueignen. Und auch ganz ehrlich, ja, es gibt Dinge, die lernt man natürlich auch nur bei, bei Doing. Ich habe noch nie ein Buch über Podcasting gelesen. Es werden einige sagen, hättest du es vielleicht besser mal getan? Ja, kann sein, aber hm, ich glaube, es geht auch ganz gut ohne so. Und ähm, ja, das ist so meine. Erkenntnis daraus, dass man, es gibt verschiedene Lerntypen und klar, auch selbst das Auswendiglernen hat immer noch total gute ähm, eine eine Berechtigung. Ich habe auf der Arbeit ähm, habe ich viele Dinge, die einfach ja, ist das Auswendiglernen, ich bin halt so ein Typ, ich habe Eselsbrücken. ja ähm, Und je bescheuerter die Eselsbrücke ist, umso besser und so länger ähm, funktioniert sie. Ähm, es gibt eine ganz doofe Eselsbrücke bei, bei mir auf dem Job. Ähm, wenn, wenn, jemand, ähm, ja, wenn, wenn jemand schwanger ist und ähm, bekommt dann logischerweise auch irgendwann ein Baby, dann gibt es sechs Wochen vor der Geburt einen Zeitraum, der anfängt, ähm, Mutterschutz und ähm, der geht bis acht Wochen nach der Geburt. Sechs Wochen vorher, acht Wochen nachher. Das ist einfach so, eine, so ein Ding, da trägt man dann irgendwie ein. Und ähm, das habe ich mir einmal gemerkt mit der blöden ne, mit der blöden ähm, Eselsbrücke 68. Der Sommer 68. Der Sommer der Liebe. <lacht> Liebe, da entstehen Babys. So. Und immer wenn ich an äh, jetzt... Mutterschutzfristen denke, denke ich an den Sommer der Liebe 68 und ich weiß sechs Wochen vorher, acht Wochen nachher, eine total bescheuerte Eselsbrücke, aber die funktioniert seit zehn Jahren, diese Eselsbrücke, seitdem ich diesen Job mache und ja gut, wenn sich die Frist mal irgendwann ändert, habe ich ein Problem, aber das mal so als, als Beispiel verdeutlicht ist, also eine Eselsbrücke funktioniert bei mir hervorragend, um einfach gewisses Dinge abzuspeichern. Ja, ähm, ja, das ähm, habt ihr vielleicht wahrscheinlich auch oder würde mich interessieren, wie ihr so mit Iselsbrücken umgeht. Die haben ja echt ihre Berechtigung und ja, müsste man eigentlich noch viel, viel mehr sich ähm, ausdenken. Ja, das war so ein äh, Feedback, was ich äh, mega interessant fand. Dann ähm, gab es noch ähm, zum Thema Tiere. Ich habe ja erzählt, wir haben jetzt zwei äh, Kater bei uns. Und ähm, ja, dann kam so ein bisschen der Gedanke auf. Ich habe ja gesagt, ich fand es äh, schön, wenn ähm, die Kids auch mit, mit Tieren aufwachsen und sich auch äh, und da lernen, sich darum zu kümmern. Ähm, da kam so ein bisschen ähm, von der Annette äh, der, der Hinweis, so, dass man eigentlich braucht man sich ja um Tiere nicht wirklich zu kümmern. So. Das ist ja eigentlich eher so ein Ding, da hat sie ja auch recht, dass wir Menschen irgendwann mal entschieden haben, dass wir hier Tiere domestizieren, das süß finden, wenn wir den treuesten, Hund, äh, den treuesten Begleiter des Menschen, den Hund bei uns haben oder so. Oder halt auch Katzen. Und eigentlich ist das ja so eine künstlich erzeugte Abhängigkeit. Also die brauchen nicht wirklich, also Tiere brauchten per se erstmal nicht wirklich unsere Hilfe. Was ich, ich meinte natürlich was, was anderes damit ein bisschen. Ich ähm, finde es schön, dass ähm, wenn man frühzeitig lernt, dass es ja Lebewesen gibt und ähm, das kann man natürlich jetzt auch irgendwie draußen im Wald erleben, oh, es gibt Vögel und so oder äh, keine Ahnung, aber ähm, ja, so dieses sich um etwas, um ein Lebewesen sich, sich kümmern und auch ein Stück weit Verantwortung dafür übernehmen und Rücksicht nehmen, finde ich einfach äh, ganz, ganz toll. Ähm, will nicht sagen, dass, ähm, dass irgendwas schief läuft, wenn man das nicht hat. So, ich hatte als Kind auch irgendwie kein, kein Tier und ähm, hm, Das erklärt vielleicht einige. Nein, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, Janette hat auch gleich mit dazu gesagt, dass sie das, äh, dass sie das ähm, jetzt gar nicht so auf die Goldwaage legt, sondern nur mal darauf hinweisen möchte. Und das äh, stimmt natürlich auch. Und ähm, ich bin mir auch so ein bisschen der ähm, der Ironie dieser ganzen Geschichte bewusst, dass ich auf der einen Seite sage, das ist hier so, ich bin Minimalist und das ist Minimalismus-Podcast und das macht das Leben einfacher und so weiter, und dann schafft sich da einer zwei Katzen an, was natürlich das Leben nochmal viel ähm, komplexer macht. Man muss das sauber halten, man muss äh, mit so einem Tierarzt, ähm, man muss, muss sich kümmern und ja, aber das ist halt so eine so eine Sache, wie man, was man so aus seiner Lebenszeit machen möchte, ne klar, und wenn mein Ziel wäre, ich will mit meiner Freundin um die Welt reisen, dann wäre die Anschaffung von Katzen natürlich kontraproduktiv gewesen. Okay, es macht jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten. Wir wollen im Sommer vielleicht zwei Wochen in den Urlaub fahren, muss man sich wieder darum kümmern. Ähm, aber ähm, das, was man im Leben macht oder nicht macht, wo man sich entscheidet und was man weglässt, ähm, muss halt zu dem passen, wie man so leben möchte. Ich ent, ent, entscheide mich zum Beispiel zurzeit sehr massiv gegen einen Hund. So passt überhaupt nicht in mein Leben. Ähm, so, ja. Genau. Und ähm, ja, alles, alles, das finde ich auch so ein bisschen schwierig, gerade in unserer Zeit, alles immer unter dem Gesichtspunkt der CO2-Neutralitäten, des Klimawandels zu sehen, ist halt auch ein Stück weit schwierig, weil unter der Prämisse kann man einfach alles kritisch sehen. Wenn man alles unter CO2-Gesichtspunkten sieht, dann dürfte man eigentlich mich Björn Kern nur noch folgen. Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Wir setzen uns alle in den Garten auf eine Bank und selbst das Bier, was sie da aufmachen, hat irgendwie eine CO2-Bilanz. Finde ich ein bisschen schwierig, wenn man das konsequent weiterdenkt. Es gibt auch die Bewegung, die sagt, Kinder zu Zeugen auf diesem Planeten bei so viel Überbevölkerung ist halt unverantwortlich im Sinne von CO2-Bilanz. Also zwei Kinder auf die Welt setzen, hat meine CO2-Bilanz oder die von mir und meiner Freundin eigentlich total verhauen, weil hey, hast du schon mal gesehen, wie viel CO2 ein Kind und ein Mensch im Leben ähm, verbraucht? Das ist total krass. So. Ähm, wenn man das jetzt weiterdenkt, können wir den Planeten eigentlich ganz spontan alle retten, indem wir uns morgen eine Kugel in den Kopf schießen. Dann ist der Planet gerettet, dann ist der Mensch weg. Und ähm, aber darum geht dieses Spiel ja gar nicht, sondern wir wollen ja unser Leben auf diesem Planeten frei und ähm, in Frieden gestalten. Das ist das Ziel. So, das finde ich immer das Ziel, wenn, wenn ich morgens, ja nicht wenn ich morgens aufstehe, das klingt ja sehr pathetisch, aber ich bin halt auch so ein kleiner Star Trek-Fan. So, und ähm, ich bin halt so der Gedanke, dass ähm, irgendwann ja so eine Art, zumindest auf dem Planeten Erde, so Weltfrieden herrscht und wir es irgendwie schaffen, im Einklang mit den Ressourcen zu leben, vielleicht aus so einer Mischung aus, äh, ja, positiver selbstbegrenzung und technischer weiterentwicklung ähm, fände ich irgendwie sehr schön dass wir diese kurve kriegen mit dem äh, klimawandel wir sollten sie kriegen denn ansonsten wirds ähm, ja wird lockdown und corona ein Luxusurlaub gewesen sein. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird spätestens für unsere Kinder wird die Erinnerung an diese Lockdown-Zeit einfach ein Traum sein. Dann werden die sagen, boah, wir hatten doch alles. Wir hatten äh, Internet, wir hatten irgendwie Fleisch, wir hatten Tiere, wir hatten alles und jetzt sitzen wir in der Blechhütte und der Wind weht uns um die Ohren und wir haben irgendwie gar nichts mehr. Ähm, oder müssen uns eine Wohnung mit 18 Leuten teilen, weil halt irgendwie zwei Drittel des Planeten unbewohnbar geworden ist, die Menschen aber noch mal rumgelaufen sind vorher. Ne? Oder wir schotten uns halt total ab und äh, führen nur noch Krieg gegen andere. Oder ja, Festung Europa macht mal richtig die Schotten dicht und die Ressourcen, die wir uns brauchen, holen wir uns dann irgendwie durch Militärkonvois und leben in einer total komischen... Ähm, uns geht's hier gut und euch machen wir fertig Welt. Das kann es ja auch nicht sein. Das ist auch nicht Weltfrieden. So, ähm, Das führt immer nur noch zu Konflikten und führt dazu, dass wir nie wieder Urlaub in anderen Ländern machen können, weil ähm, die Leute uns da ziemlich scheiße finden. So. Ähm, ja, es ist jetzt ziemlich abgeschwiffen hier. Hm, ja. Ich habe noch. Ähm, Mehr Feedback bekommen, aber das müsste ich mir jetzt erstmal selbst anhören. Das tue ich jetzt und dann ähm, geht es gleich weiter. Und schwupps, da bin ich auch schon wieder. Ach, ich dachte schon beim Podcasten. Mm, ja, Medienkonsum ist äh, wirklich, habe ich äh, im Vergleich zu sonst sehr viel Feedback äh, bekommen. Erstmal äh, das Thema beschäftigt euch. Äh, alle irgendwie, gerade wenn man Kinder hat, ist das irgendwie auf jeden Fall ein Thema. Ja, was ich so rausgezogen habe, ist, ähm, sich erstmal keinen Stress machen. so ähm, Das war ja auch so mein Gedanke. Ne? Das ist irgendwie, bringt mich auch nicht weiter, wenn, wenn man immer der äh, man das immer alles komplett immer doof findet, so ähm, aber man kann halt auch das Ganze so ein bisschen äh, für sich nutzen. Das merke ich auch. Was ich aus euren Feedbacks so raushöre, ist auf jeden Fall, das nehme ich für mich auch immer wahr, dass, dass man es irgendwie hinkriegen sollte, dieses Gucken von, von irgendwelchen Inhalten. Ähm ja, dass man das gemeinsam irgendwie äh, tun sollte. Gemeinsame Zeit. Das widerspricht natürlich immer so ein bisschen diesem, diesem tollen Phänomen, dass man Kinder wunderbar vor die Glotze setzen kann, damit man irgendwie in Ruhe was machen kann, was man ja irgendwie auch manchmal irgendwie mal braucht. Ne? Ähm, jeder, der Eltern ist, kennt das Phänomen wahrscheinlich irgendwie, dass man mal äh, dringend was fertig machen muss und wenn es auch nur ein wichtiger Anruf ist oder so und dann ist das ist halt einfach eine Garantie. So Ist nicht, glaube ich, ist nicht das Optimale. Sollte man möglichst gering halten diese Zeit und besser ist, sich einfach daneben zu setzen und einfach aus dem Schauen, eine gemeinsame Zeit zu machen und gemeinsame Interessen zu finden. Bei dem einen ist das dann irgendwie Formel 1 gucken, beim anderen ist das Fußball gucken mit den Eltern. Oder man kann sich ja auch ja gemeinsam interessieren. So ähm, mein Kleiner ähm, ist natürlich gerecht äh, interessiert, einfach an äh, Raketen, so, an allem, was äh, fliegt und so. Und ja, ist einfach, ja, da muss man eine gemeinsame Schnittmenge finden. Man kann äh, dann zum Beispiel, wo ich mich dann mega für begeistern kann, ist einfach diese ganze SpaceX, Elon Musks Unternehmensgeschichte, der Mensch hat es wirklich geschafft, das muss man sich klar machen, wer es noch nicht weiß. Ähm, bisher sind Raketen einfach immer nur gestartet und waren dann weg. So Und äh, Elon Musk hat es mit seinem SpaceX einfach geschafft, Raketen wieder landen zu lassen. Wie cool ist das denn? Und ähm, ja, dann kann man sich ja zusammen auch ruhig mal so einen Raketenstart angucken. Oder jetzt vor ein paar Tagen ähm, ist die Menschheit ja mal wieder nicht persönlich, aber per äh, Rover auf dem Mars gelandet. Das werde ich mir jetzt demnächst auch noch mal äh, gemütlich angucken. Und wenn mein ähm, kleiner E mal YouTube gucken möchte, dann kann man das ja auch gemeinsam einfach mal schauen. Ähm, ja. Aber es bleibt einfach ein mega spannendes äh, Thema so. Und was ich jetzt gerade für mich so ein bisschen rausziehe, ist wirklich, ja, gemeinsame Zeit daraus zu machen. Und aber es ist auch nicht ja, es ist halt auch einfach ähm, verführerisch in der Zeit, dann irgendwie mal schnell was anderes zu machen. Und sei so es auch nur der Haushalt so weil ähm, mal eben schnell eine Maschine Wäsche anschmeißen, ja, geht alles zusammen. Sollte man wahrscheinlich auch öfter mal mit den Kids zusammen machen, aber ähm, ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch alles. Wenn man es mal eben schnell alleine macht, geht es ja irgendwie auch schneller. Ist eigentlich aber auch Quatsch, weil ähm, so lernen die Kids das halt auch dann nicht. Und man kann Kids das auch relativ früh irgendwie daran führen dass alles auch zum Leben gehört. Und ist ja auch Technik, eine Maschine anschmeißen und so. Genau. Und ich glaube, dann belasse ich es heute auch mal einfach bei einer kurzen Feedback-Folge. Die halbe Stunde ist ja gleich schon wieder äh, voll. Das geht ja immer wahnsinnig schnell. Ähm, ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke für euer Feedback. Und ähm, dann hören wir uns auf jeden Fall äh, bald auch schon wieder. Genau. Und wie gewohnt, Rückmeldungen, Fragen immer Hör damit. Seht ihr unten in den Show Notes. Ansonsten für alle, die keine Shownotes sehen, weil sie irgendwie über Spotify hören oder so, sage ich noch mal meine Mailadresse. Oh mein Gott, das ist mir total peinlich. Das mache ich jetzt mal noch mal kurz in die Mails reinschauen. Ich habe, sag immer, hier meldet euch mal per E-Mail, aber dann äh, guckt der Marco gar nicht in seine E-Mails rein. Das mache ich jetzt noch mal schnell. Fingerabdruck ist Passwort. Ähm, nein, mein E-Mail-Passwort ist nicht Fingerabdruck. Keine Angst. Um. und da habe ich auch Feedback bekommen der Dirk hat mir geschrieben Dirk, vielen Dank für deine äh, Mail an der Stelle ähm, ja, witzig ähm, du hattest zwei Gedanken einmal ähm, Punkt 1 Podcast den du auch nachtrauerst und ähm, du hast auch ganz klar ähm, Branko und Eugenias Zeitgenossen Podcast ey, das ist auch genau der der mich äh, traumatisiert hat durch sein Verschwinden ich fand ihn einfach mega und habe den gehört während ich in Elternzeit war und ähm, kann mich noch sehr genau erinnern mit äh, schlafendem Baby äh, meine äh, jetzt sechsjährige Tochter so lange ist das her das muss äh, halt sechs Jahre her sein dass die Zeitgenossen aufgehört haben und ähm, ganz toller Interview also Gesprächspodcast ähm, zwei Leute und ähm, ganz viel über ja auch so Richtung Hartmut Rosa und ähm, Nico Pech, den ich äh, über den Zeitgenossen-Podcast tatsächlich kennengelernt habe. Die haben das Buch von ihm besprochen und einfach mega, mega cool. Also ja, ich weiß nicht, äh, wenn irgendjemand weiß, was aus äh, Branko und Eugenias Zeitgenossen-Podcast geworden ist, oder ihr wisst, ob die irgendwie andere Projekte machen, mir ist nichts mehr aufgefallen in dieser Internetwelt, aber das heißt ja nichts. So weit bin ich da ja auch nicht. Also, liebe Zeitgenossen, wo seid ihr? So, was ist aus euch geworden? Was macht ihr heute? Macht ihr Podcast? Dann bitte einen Link. Ja, und ansonsten zu Konsum und 90% Rabatt ähm, gab es eine Buchempfehlung, aber ähm, ja, ach Gott, kann ich nennen, ne? Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, von Karl T. Lessen. Ähm, ja, ähm, danke fürs Angebot, aber ähm, hab's ja gerade selbst gesagt, zurzeit ist Lesen einfach nicht mein Ding irgendwie. Aber ähm, da ähm, nehme ich trotzdem mit als Dankeschön und mal hier als Tipp für alle anderen, die das interessiert. Ansonsten auch, ja, danke. Für dein Lob, du äh, betonst auch hier das, was eigentlich die meisten betonen, die irgendwie was über meinen Podcast sagen, das äh, authentische oder so. Ich nenne das hier irgendwie Podcast der ersten Stunde oder ja, so wie ich halt Podcast kennengelernt habe vor vielen Jahren, dass das einfach äh, so stattfindet, wie es hier halt so stattfindet. Genau. Ah, da gab es ja doch noch was. Hui, meine Güte. Also eine lange Rückmeldung. Die nehme ich in die nächste Folge mit rein. Ja? Gut, halbe Stunde muss dann auch mal reichen. Ich sage Dankeschön an euch alle. Und ja, ich wollte ja Kontaktadressen. Genau. Also EME, -E, ein Minimalist erzählt, ähm, Abkürzung 2006, weil da habe ich angefangen mit Minimalismus, kann man sich ganz leicht merken. Also EME -E 2006, äh, sorry, kurz gebrochen, ad. Äh, die Technik hat gesponnen. Also emi2006 at tutanota.de Googelt das einfach. Äh, komische E-Mail-Adresse. Vielleicht ändere ich sie irgendwann auch nochmal. Äh, was mache ich irgendwie einmal im Jahr. Gut, ansonsten bei Instagram marco-ein-minimalist oder einfach nur marco-ein-minimalist oder irgendwie, da findet ihr mich schon bestimmt. Andere haben mich auch gefunden. Dann schafft ihr das auch. Gut, ansonsten hier müsst ihr keinen Daumen hoch drücken oder irgendwie ein Abo dalassen. Ähm, geht halt nicht. Ähm, und ja, das war's dann für heute. Macht's gut und habt noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss.